0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR en ce jeudi 4 janvier 2024. Le 4 janvier, c'est la date d'anniversaire de Victor Wambanyama. Il fête ses 20 ans aujourd'hui, on lui souhaite un très très bon anniversaire. On essaiera de vous dévoiler les plans secrets que prépare Benjamin Moubèche pour lui organiser une surprise partie en tête à tête dans son bar préféré de San Antonio. En attendant, on va quand même essayer de parler de basket parce que cette nuit, il y avait 12 matchs, pas moins de 12 matchs en NBA. Euh, dont on va essayer de, de discuter ensemble. Euh, on va revenir sur, peut-être pas tous les matchs, mais la plupart des matchs intéressants. Je vais commencer par vous, euh, par vous donner les résultats, parce que même si c'est un peu fastidieux, au moins vous serez à jour. On commence chronologiquement avec Cleveland qui l'emporte à domicile très largement contre les Washington Wizards, 140 à 101. Les Pacers qui remettent ça contre Milwaukee, ça devient une habitude. 142 à 130 avec à nouveau un excellent Paris à burton dont on parlera tout à l'heure. Ça devient un pléonasme hein, de dire que Tyrese Alliburton est excellent euh, cette saison. Euh, O'KC a vu sa belle série de victoires euh, s'arrêter euh, sur le parquet d'Atlanta. Les Hawks qui l'emportent 141 à 138. Le Thunder un petit peu fatigué visiblement en back-to-back. -back. Houston a prolongé euh, en l'occurrence la série défaite des Nets. Cinquième défaite de suite pour les Nets à Houston. Houston qui l'emporte 112 à 101. Les Raptors continuent leur lune de miel avec, avec leur nouvelle recrue, avec ce visage new look. Euh, les Raptors qui s'imposent à Memphis, 116 à 111. On continue avec Minnesota, Minnesota qui n'avait pas encore perdu deux fois de suite cette saison et qui malheureusement pour eux l'a fait cette nuit à domicile, qui plus est, contre New Orleans. New Orleans, l'équipe qui est en train de grimper à l'ouest. New Orleans qui, qui gagne 117 à 106 à Minneapolis. Les Knicks aussi ont leur petite lune de miel avec leur, leur nouvelle recrue, en tout cas Gianni Unobi, New York qui gagne à domicile contre Chicago 116 à 100, Dallas devait réagir après un match très très compliqué contre Utah et Dallas l'a fait à domicile à nouveau contre Portland ce coup 126 à 97, il y avait un choc à l'ouest, en tout cas ce, que, ce qui pouvait s'apparenter à un choc en début de saison et une, une affiche qu'on pourrait peut-être retrouver en playoff un peu plus tard cette saison. Il y avait donc un Phoenix contre Los Angeles et ce sont les Clippers qui eux aussi ont prolongé leur série de victoires et, et réussi un match très solide à Phoenix en s'imposant 131 à 122. Il reste trois matchs sur lesquels vous donnez les résultats. Utah, un match fleuve qui s'est terminé en prolongation contre Detroit. Les Pistons n'ont pas réussi à à conquérir une nouvelle victoire, c'est Utah qui s'est imposé 154 à 148, oui, un score un peu, un peu improbable, les Lakers qui continuent de glisser, dégringoler, je ne sais pas tellement quel est le terme, mais on en parlera aussi après, les Lakers qui étaient qui à domicile, qui pourtant perdent 110 à 96 contre Miami, qui pourtant jouent toujours sans Jimmy Butler, donc défaite des Lakers. Et le dernier match, euh, pas le moins euh, animé, où Sacramento a gagné après deux prolongations contre Orlando, 138 à 135. Allez, on se penche un peu sur les matchs les plus intéressants de la nuit. Je pense qu'on peut commencer par celui entre Indiana et Milwaukee. Les Pacers qui ont encore battu les Bucks, ça devient une habitude. Et encore une fois, il y a eu un très très bon Tyrese Liberton. Comme je disais en préambule, ça devient, enfin, c'est une habitude, c'est un pléonasme de dire qu'Aliberton est fort cette saison. 31 points, 12 passes, aucune perte de balle pour le meneur des Pacers. Euh, à nouveau impressionnant avec un troisième carton d'une violence offensive assez rare de la part d'Indiana. Euh, les joueurs de Carlisle ont passé 47 points à ceux d'Adrian Griffin dans le troisième carton. Ça a évidemment fait la différence. Tyrese Alliburton pour revenir à lui c'est le premier joueur qui sort une série de 5 matchs consécutifs avec, avec autant de passes décisives et aussi peu de pertes de balles si vous nous suivez vous savez que j'aime ce, ce ratio assist turnover et là il est sur 76 passes pour 7 pertes de balles seulement sur les 5 derniers matchs ça a évidemment joué euh, les Pacers qui, euh, qui ont dû évidemment composer comme toutes les équipes qui affrontent les Bucks avec le tandem Yanis Lillard euh, Antetokounmpo qui finit avec 26 points 11 rebonds 8 passes, Lillard 23 points 5 passes ça n'a pas suffi à éviter une nouvelle défaite contre, contre les Pacers, avec, je le répète, un Halliburton Burton qui est... Euh, alors, si vous avez lu un peu sur le site hier, on a, on a publié la, notre MVP race, en tout cas notre volume numéro 2, Halliburton Burton n'est plus dans le top 5 comparé au premier mois, mais s'il continue comme ça, et s'il arrive à ramener les Pacers à un classement un peu plus élevé, il ne faudra pas s'étonner de le revoir dans cette, dans cette conversation. On peut ensuite parler d'Hokaisi qui a vu sa série de 5 victoires consécutives prendre fin à Atlanta. Je pense que les Hawks ont un peu profité de, de la fatigue apparente d'Hokaisi qui, qui a enchaîné les gros, les gros affrontements, les grosses victoires contre des adversaires très, très référencés qui étaient en back-to-back -back. Et, et Atlanta a rapidement pris les devants pour plus jamais lâcher, lâcher le lead au tableau d'affichage. Mine de rien sont quand même revenus sur la fin du match Notamment avec Shaggy Jus Alexander Qui malgré la défaite de son équipe Fait encore un, un match de très haut niveau Lui pour le coup dans MVP Race il est classé dans le top 5 Je vous invite à aller regarder où il se trouve euh, SGA qui finit avec 33 points 13 rebonds, 8 passes Mais ça a été en vain les, les Hawks ont fait un très très gros match Jalen Johnson notamment qui depuis son retour de blessure Apporte quand même quelque chose de, de une certaine fraîcheur à Atlanta Qui était sur une dynamique très très compliquée Jalen Johnson qui finit meilleur marqueur de son équipe avec 28 points euh, Trey Young l'a bien accompagné avec 24 points, On se passe deux autres joueurs des Hawks ont marqué plus de 20 points Bogdanovich et Murray et euh, Atlanta s'offre euh, du coup une victoire qui je pense va faire du bien pour la confiance c'est une des équipes les plus, euh, les plus décevantes je trouve à l'Est cette saison en termes de classement en tout cas, parce que Trey Young fait une saison individuelle de très très bonne facture clairement au niveau All-Star mais collectivement c'est plus compliqué, moi je, je les voyais dans le top 5 et là c'est pour l'instant, ils n'en sont, sont pas encore là. On peut parler maintenant de New Orleans qui, euh, je trouve, a vraiment frappé un, alors un gros coup, je ne sais pas, euh, mais un joli coup à l'Ouest. Euh, Minnesota euh, n'avait pas perdu deux matchs de suite cette saison encore et ça a été le cas là cette fois. Les Wolves sont, sont inclinés à domicile euh, contre les Pelicans. Euh, ça a été un match, euh, un match bien, bien mené par, euh, par les Pelicans qui sont sur une très, très bonne dynamique. Quatrième victoire de suite. Euh, et qui, euh, qui avancent euh, j'arrêtais pas de dire qu'ils avançaient dans l'ombre euh, ils vont plus pouvoir trop se cacher s'ils continuent de, bah, de battre des bons adversaires et de remonter euh, aux, portes, aux portes du top 4 à l'ouest alors que on s'inquiétait pour euh, la condition physique de Zion pour leurs blessures à répétition euh, euh, entre McCollum euh, Alvarado, euh, Trey Murphy là les Pelicans tournent bien ils ont réussi à survivent si on peut dire, parce qu'ils ont quand même dominé nettement le match, ils ont survécu aux 35 points d'Anthony Edwards ils ont très très bien géré la présence de Rudy Gobert, ce qui n'est pas, pas banal, parce que les équipes se, se cassent les dents sur la défense des, des Wolves depuis le début de la saison, et notamment sur Rudy, qu'il a eu un match compliqué, notamment au niveau de la gestion des fautes, il finit avec seulement 5 points, 5 rebonds et 1 contre, et ça fait donc une, une deuxième défaite de suite pour Minnesota qui, qui est tombée sur une équipe de Nola très très à droite, 55% d'adresse, Zion et, et Ingram qui sont à 18 sur 26 en cumulé, 27 points pour Zion, 24 points pour McCollum, 19 points pour Brandon Ingram, et donc quatrième victoire de suite pour, pour les Pelicans qui, je le répète, sont... Je, je pense qu'ils sont très contents qu'on ne parle pas beaucoup d'eux et ils avancent assez sereinement jusqu'à la mi-saison. Et là, pour l'instant, ils sont sixième, mais ils ont le même bilan, euh, en tout cas, le, euh, ils sont quasiment un bilan égal avec, euh, avec les Kings. Ils sont qu'à une victoire des Clippers, qui sont une autre équipe qui marche bien, et que même seulement à quatre victoires de la tête, ce qui n'est pas du tout irrémédiable. On a déjà vu des renversements plus fous dans des classements euh, en saison régulière en NBA. Euh, on peut parler des Clippers, justement, là. Je, je vais rebondir sur ce que je disais sur les Clippers. Bah, à part une fin de match un peu poussive et compliquée, les Clippers ont fait un super match contre les Suns. On peut relativiser évidemment en disant que Kevin Durant était absent, qu'il n'y a toujours pas le Big et des Suns, ça n'enlève rien du tout, 40 très très belles minutes que les Clippers ont proposées, match de haut niveau pour, pour dominer les Suns et prolonger, prolonger leur série de victoires. À part ces huit dernières minutes que je disais justement que, que les Suns faisaient une, une bonne remontée avec Devin Booker à 35 points, Bradley Bill à 21. En dehors de ça, il y a quand même une nette, une nette domination, je trouve, des Clippers qui ont qu on proposé une, une belle copie. Le, le trio Paul George-Kawhi Leonard de James Harden est toujours aussi redoutable, malgré le, le petit doute qu'on pouvait avoir au début quand James Harden est arrivé. Cette fois, ce n'est pas Kawhi qui finit meilleur marqueur, c'est Paul George avec 33 points, mais... Quand, euh, quand vous avez Paul George à 33 points, Kawhi à 30 points et, et James Harden en double-double, 22 points, 11 passes, euh, c'est déjà beaucoup plus simple. Euh, les Clippers ont aussi proposé une, une énorme adresse à 3 points, 53%. Ça a suffi pour prendre le large en première mi-temps et pour continuer euh, dans la lancée, dans, sur la lignée de, de cette très belle fin d'année 2023 qu'ils nous avaient montré. Et il faut continuer, je pense, de se méfier de ces Clippers qui euh, sont que quatrième mais qui, à mon avis, euh, ont d'autres aspirations l'avantage du terrain en tout cas est en bonne voie pour les Clippers alors qu'on arrive presque, presque à mi-saison on peut rester à Los Angeles où c'est un peu deux salles, deux ambiances parce que les Lakers sont pas du tout dans la même dynamique que leurs voisins les Lakers ont perdu un troisième match de suite et sont maintenant en bilan négatif après leur défaite à domicile contre Miami pas... je sais qu'on bon, on parle toujours beaucoup des Lakers, on a tendance à s'inquiéter vite, à s'emballer un peu vite parfois aussi quand il y a des bonnes prestations Là, ça fait trois défaites de suite et on a encore pourtant Anthony Davis qui fait un excellent match. Anthony Davis, 29 points, 17 rebonds, 6 passes, 5 comptes, 3 interceptions. Même Austin Reeves, on sait que c'est important pour eux d'avoir leur troisième option qui est, qui est productive. Austin Reeves finit avec 24 points, mais ça n'a pas empêché le hit de, de gagner, de contrôler cette, cette rencontre, même sans Jimmy Butler. Lebron a été discret, en tout cas selon, selon ses propres standards, 12 points 9 passes à 6 sur 18, ce n'est pas, pas du bon Lebron et, euh, et Miami, Miami a dominé le match et s'est imposé grâce notamment à Tyler Hero qui fait 21 points et, euh, et puis il y a une bonne répartition collective comme, comme le hit sait si bien le faire 8 joueurs pour marquer au moins 10 points et, euh, et une, victoire, une victoire finalement logique de Miami qui, bah qui plonge les Lakers bah à la 10 place ils sont borderline hors du top 10 on sait que la saison est longue et que d'autres équipes vont peut-être perdre du terrain aussi à un moment mais voilà, ça fait trois défaites de suite et, euh, et seulement une dixième place. Euh, pas, de, pas de vraie bonne dynamique euh, enclenchée. Euh, là aussi, il reste du temps, mais euh, on attend plus forcément de ces Lakers. Ça. On peut ensuite parler peut-être euh, 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 du match euh, d'un des matchs les plus animés euh, de la nuit. Euh, Sacramento qui, euh, qui sortait d'une défaite très très surprenante à la maison contre, contre Charlotte et euh, qui a dû là passer par deux prolongations pour, pour battre le Magic à domicile. Euh, ont survécu aux 43 points de, de Paolo Banqueiro, c'est son record en carrière. Euh, de prolongation comme je le disais, face à, face à une équipe du Magic qui a, qui a battu son record de franchise à 3 points avec 25 paniers marqués, qui a réussi à combler un retard de 13 points en deuxième mi-temps, qui, qui est donc allé en prolongation deux fois, mais ça n'a pas suffi. Ce sont les joueurs de McBrown qui se sont imposés avec un triple-double de Domantas Sabonis qui continue de faire des cartons dans une indifférence relative. Euh, bon, le, je pense que les gens ont compris la valeur de Sabonis, mais euh, les stats qui posent sont plus proches de celles d'un MVP que d'autres choses, on n'en est pas là évidemment parce qu'il n'y a pas que les stats qui comptent et que les Kings sont un tout petit peu encore euh, euh, en retrait, je vérifie en direct si je vous dis pas de bêtises, non, pff, Sacramento est cinquième en fait, donc euh, Sabonis a, a, a des prétentions légitimes pour être un, un, un outsider dans cette conversation-là, mais euh, les, les gens ne le considèrent généralement pas euh, comme le, le, le leader de l'équipe, il y a D'Aaron Fox qui est évidemment là, mais... Euh, voilà, je, te, je pense qu'il faut, faut quand même accorder beaucoup de crédit à Domantas Sabonis qui est à minima un All-Star et un, un très très bon joueur de, de notre Ligue euh, donc Sabonis comme je le disais qui finit avec 22 points, 23 rebonds 12 passes, Malik Monk qui lui continue sa, sa campagne pour le titre de 6 homme de l'année qui, qui, qui inscrit 37 points et euh, qui, qui inflige une troisième défaite de suite à Orlando qui comme je le disais l'autre jour continue de montrer des choses intéressantes Banquero est très très bon euh, Wagner aussi est plutôt régulier mais ils euh, sont un petit peu dans, une, dans, dans le creux de la vague et c'est assez logiquement qu'ils sont en train de redescendre là, euh, Orlando glisse à la 6 place à l'Est ce qui est déjà euh, plutôt bien par rapport aux ambitions initiales mais on sent que là pour le coup, euh, pour le coup ils, sont, ils sont dans le creux de la vague et il faut voir comment ils vont réussir à rebondir, à rebondir après ça parce qu'il y a d'autres équipes à l'Est qui, euh, bah, qui ont des ambitions légitimes et qui espèrent bien finir, finir devant Orlando euh, ensuite euh, on peut parler peut-être euh, plus rapidement des autres rencontres les Cavs n'ont fait qu'une bouchée des Wizards, comme je disais tout à l'heure. Large, large victoire des Cavs à quelques jours de leur venue à Paris. Ils ont encore un match. Euh, euh, je crois qu'il y a encore un match au programme pour eux vendredi avant de, avant de se rendre à Paris pour le, pour le Paris Game. Euh, plus large victoire de la saison pour les Cavs, plus 39. Sans forcer, c'est un euphémisme. Euh, Max Trus 24 points. Donovan Mitchell, 22 points, en 24 minutes. Jarrett Allen, qui est décidément. Euh, très très chaud en ce moment, et depuis les blessures d'Evan de, Mobley et de Darius Garland, euh, Jared Allen fait un peu de tout, 17 points, 19 rebonds, 7 passes, euh, et, et donc les Cavs ont torpillé Washington euh, assez facilement. Bilal Koulibaly a joué 33 minutes en sortie de banc, comme c'est souvent le cas euh, malheureusement quand il y a des, des blowouts du côté des Wizards. Il n'a pas passé une très bonne soirée en attaque, Bilal. Euh, il a shooté à 2 sur 12, 5 points. Toujours un peu d'activité ici et là, euh, il prend quand même 5 rebonds, 3 interceptions, 2 contre euh, et une passe, mais euh, Forcément, on a envie de le voir dans d'autres circonstances et dans des matchs qui ne sont pas pliés d'avance, quasiment ou pliés au bout d'un de, ou deux cartons. De on va parler quand même des Pistons aussi, qui ont qu on cru tenir le bon bout avec une fin de match assez folle. Euh, ils ont réussi à pousser le Jazz en prolongation avec un, un panier à 3 points au buzzer assez dingue d'Alec Burks, alors que Mark Cannon pensait avoir donné la victoire au Jazz. Et malheureusement, ça a encore été trop juste pour Detroit qui a, qu a pris 148 points, plus haut total de points encaissés lors d'une défaite dans l'histoire de la franchise pendant que Utah, dans le même temps, égalait le record de points marqués lors d'une victoire pour eux, 154. Jordan Clarkson, qui sortait d'un triple-double, le premier triple-double depuis 1845 pour un joueur du Jazz en saison régulière, Jordan Clarkson a enchaîné avec un match à 36 points et avec ce qui est le panier de la gagne, on va dire en prolongation, en tout cas celui qui a permis au Jazz de se détacher pour l'emporter. Donc pas de, pas de nouvelle victoire pour les Pistons, dans ce match où Kylian Hayes a joué Kylian Hayes a joué 13 minutes c'est pas, pas fou 2 points, 6 passes, 4 rebonds et un contre 1 plus minus, certes positif plus 4 mais des opportunités qui semblent pas grandissantes pour Kylian Hayes du côté, du côté de d et on peut parler des deux, des deux protagonistes du fameux trade de, de la fin d'année 2023 les Raptors et les Knicks les deux continuent de gagner avec leur, leur nouvelle équipe le visage New Look comme je disais tout à l'heure euh, les, les Raptors euh, qui sont allés s'imposer à Memphis avec un super match euh, d'Emmanuel Quigley qui, euh, bah, qui profite vraiment de l'opportunité d'être dans le 5 après avoir été le sixième homme des Nix. Il finit avec 26 points, meilleur marqueur de son équipe. Barrett euh, un tout petit peu plus discret qui marque 14 points. Et euh, Pascal Siakam le métronome qui n'en a rien à faire des rumeurs sur un éventuel départ prochain. 24 points, et ça a suffi pour battre des Grizzlies qui alternent le, le bon et le moins bon depuis le retour de Jamorant. Là, ça fait une défaite pour eux. Morant, 28 points, 9 passes et 8 rebonds. C'était bien, mais pas suffisant euh, après, leur, après leur victoire contre, contre San Antonio l'autre jour. Euh, les Knicks, donc, euh, les Knicks qui, qui étaient menés à la pause au Garden, euh, mais qui ont eux aussi préservé leur, invi leur invincibilité depuis le trade avec Toronto. Euh, ils sont un peu fait violence contre Chicago euh, en deuxième mi-temps, euh, euh, grâce encore à euh, l'impeccable Julius Randle. Dont, euh, je vais continuer de vanter les mérites, malgré les limites euh, qu'on lui connaît. Euh, Julius Randle, 35 points, toujours en pleine bourre, aidé, euh, aidé par uh, Jalen Bronson, 31 points, 13 passes, et euh, les Bulls n'ont pas su freiner ces deux-là. Oji Unobi a fait un peu de tout comme il sait le faire, plus-minus, euh, invraisemblable de plus 35, et, euh, et 11 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour l'ancien joueur des Raptors, on peut noter le gros gros double double d'Isaiah Hartenstein qui fait du bien, mine de rien, en l'absence de Mitchell Robinson jusqu'à la fin de la saison. Hartenstein euh, fait 10 points, 20 rebonds et 5 contre, donc belle, belle performance pour lui. Euh, ça, a été, ça a été précieux parce que les Knicks ont eu du mal avec, euh, avec leur banc. Ça va, être une, ça va être une question aussi après, après ce trade qu'ils ont effectué. Quel impact du banc Là, ça n'a pas été fameux et c'est quand, quand les starters sont revenus en jeu que, que les Knicks ont fait la différence contre les Bulls. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste. Il nous reste euh, il nous reste Brooklyn, on peut rapidement euh, confirmer que ça ne va pas pour Brooklyn. Cinquième défaite de suite, cette fois à Houston. Mmh, les, les Nets sont complètement pliés dans le troisième carton. Euh, ils sont pris Alperen Shengun de plein fouet, 30 points, 11 sur 17 pour le Turc, et euh, qui a posé de gros problèmes aux Nets, qui, euh, qui, qui ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs. Ça fait beaucoup pour une équipe qui, aimerait, euh, qui aurait aimé à la base, euh, je pense, traîner euh, autour de la 5e, 6e place et qui se retrouve... Euh, bien plus loin au classement et qui, qui est en difficulté. Ils continuent de dire qu'ils veulent construire autour de Michael Bridges, qui fait une saison un peu moyennasse compte tenu de ce qu'on avait vu de, de, de lui la saison dernière, où ça ressemblait franchement à un franchise player capable d'être très fort en attaque, très fort en défense. Là, c'est un peu moyen, et je ne sais pas s'ils pourront vraiment faire ce qu'ils veulent en, en construisant autour de Michael Bridges. On répète que l'absence de Ben Simmons c'est évidemment problématique pour, pour, par rapport à ce que, ce que les Nets avaient prévu, euh, avaient prévu à la base. Euh, Dallas peut-être on peut dire un mot de Dallas qui, euh, bah, qui avait aussi connu une déconvenue contre, contre Utah et qui, euh, qui s'est bien repris. Les Mavs, euh, les Mavs se sont vengés sur Portland. Euh, Luca Dantici 41 points dont 30 en première mi-temps. Euh, une grosse performance pour Luca. Kyrie Irving qui disputait son deuxième match depuis son retour de blessure, ça s'est bien passé pour lui avec 29 points. Euh, ça va être intéressant de revoir ce duo-là euh, qui, qui a très bien fonctionné en début de saison pour, pour les Mavs et qui va, j'espère pour eux, pouvoir enchaîner les matchs et, et montrer euh, de quoi ils sont capables. Euh, Jason Kidd a pu reposer ses cadres dans le quatrième temps, ce qui, je le répète à chaque fois, est un luxe et une bonne nouvelle pour des équipes comme ça. et, euh, et Ils vont pouvoir préparer le nouvel affrontement contre ces mêmes Blazers dans la semaine. Et, et, et probablement essayer de décrocher une deuxième victoire consécutive pour, pour continuer de remonter au classement. Dans ce match, il y a Scoot Anderson qui n'a pas été aussi tranchant, je pense qu'il l'aurait aimé. Il finit avec 6 points, 6 passes et surtout, surtout 7 pertes de balles, ce qui, ce qui arrive pour des rookies. Hein. Pas, ça reste un rookie qui découvre le haut niveau, il essaye d'impacter un peu comme il peut, ça, ça va quand même beaucoup mieux pour lui ces, ces dernières semaines après le début de saison hein, tronqué par les blessures. Mais, euh, mais euh, voilà, il, je pense qu'il fait de son mieux. Il est, on, on, bon, sa déclaration sur le, la, la course au rookie de l'année, euh, je pense que c'était presque de l'automotivation pour se dire c'est pas terminé, je peux encore devenir rookie de l'année. Bon, là, je pense qu'avec ce, euh, ce, que, ce que font Victor Wembanyama et, et, et Chet Holmgren, euh, même si Holmgren a été moins fort cette nuit, euh, c'est que l'histoire d'un match parce que sinon il est excellent. Et avec Wembanyama et, euh, et Chet Holmgren, c'est quand même très très compliqué, à moins de faire des performances stratosphériques. Ce, ce sera compliqué pour, pour, pour l'ami scout Anderson qui, je pense, va pouvoir se concentrer sur, sur lui et ses propres performances plutôt que sur, sur une éventuelle course au titre de rookie de l'année. Voilà, c'est tout pour ce CQFR très long, un peu tardif, on s'en excuse, mais il y a beaucoup de matchs à débriefer. Euh, nous on se retrouve. Alors vous, vous, sur la chaîne YouTube, vous aurez le replay de la live session qui va sortir dans l'après-midi. Euh, demain matin, euh, vous aurez un nouveau CQFR. Euh, je ne sais pas encore si Antoine sera de retour demain ou, euh, ou lundi, mais en tout, cas, euh, en tout cas, il y aura un CQFR demain matin. Normalement, samedi, vous aurez aussi le CQFR sur, euh, sur, avec vos questions auxquelles on répondra. Je vous rappelle l'adresse. Vous pouvez encore nous envoyer vos questions reverse.gmail.com. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez sur le basket, évidemment. Ou sur la surprise partie de Benjamin Moubèche qu'il est en train d'organiser pour Victor Wembanyama. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.